0: 接下来呢，孔子呢讲了另外两件事情，哪两件事情呢？他有两个学生啊，在他的下面呢做事，个做事嘛就要给俸禄了，一给俸禄的话呢，多还是少呢？从他的多与少可以看出孔子对待经济问题一个什么想法。第六章都是讲这些为人处事的，哎，碰到一个重要事情了。你怎么样给人家经济报酬的问题了？好，接下来呢，啊，有一段，子华使于齐，冉子为其母请诉。子曰：“与之辅。”请义曰：“与之与。”冉子与之诉无秉。子曰：“赐之赤其也。清”乘肥马，衣轻裘。物闻之也，君子周急不济富。话很长啊，我们一点点来解释。子华子呢，那就是公西华啊，公西华啊，呃，这个人也是个好学生啊，公西华，因为他有一些能耐了，所以有一次呢，孔子呢在当政的时候呢，就派他到齐国去做大使，啊，使于齐啊，因为当时也是国与国之间的。一做大事的话，就整个家庭都要搬过去了，不，他有老母亲了，那老母亲也要过去了，那么就要安家费了了。因此呢，染子，那个染油也叫染球，也是他的学生，大概在跟他管理这个总务吧。所以呢，他就呃为他的同学龚希华的母亲呢要点安家费，是不是给他一点那个钱啊？当时以粮食为标准的，给几束。好，孔子说了，子曰：“可以啊，啊，予之釜，这个釜呢，就是釜底说薪的釜啊、哦，在这里呢，它这个量词，是六斗四升，给它六斗四升，那么这个六斗四升好像不够，所以那个冉子就是冉油就说了，请益，哎，再加一点，益就是加了，再加一点，那么孔子呢，这个人也好说话。”呃，你说是年纪大的老母亲要安家好，再给月，禹字禹，这个禹呢，那就比较多了。本来是六斗四升的，现在是十六斗了啊，十六斗，哦，那多了。结果呢，这个染油大概是同级环境特别好吧，或者怎么样吧？哎，他自作主张，禹字数五饼，啊，我查了一下，这饼的那个那个量很大了。最低一饼啊，那就是五壶，一壶是五斗，那是非常的多。那么后来子曰：“次之，是齐也。”那我们这个学生龚西华，啊，他到齐国去做大使啊，他的条件很好啊，乘肥马，他驾的车子啊，那个马是肥马，不是瘦马。这个穿的衣服呢，衣轻裘，啊，那个裘皮呢，还是很轻的。不是很重的，那就很高级的了。衣服要轻才要好、啊。勿闻之也。我听说，君子周急不济父，这后面就要很重要。君子周急不济父，他有两条：这个人有困难，那你要帮助他；急有困难，周急。但是你这个人本来就很富有，你还给他吗？济他吗？那你不要了。所以对人家的帮助一定要雪中送炭。不要锦上添花，这是孔子的想法。那么接下来呢，我们看孔子呢，他又碰到他那个学生叫袁师的来给他一个公务，又要给他薪水了咯。袁思位之宰，予之粟九百啊。此子曰物，一与尔邻里相党乎？好，孔子呢在这里呢。要多给他，那么袁师呢已经介绍过了，他还有一个名字袁宪。袁宪这个人呢，他家里条件不好，他的同学到他那个陋巷去看他，啊，穷的大大地啊，衣服也很破旧，就鞋子也破，杵了一根拐杖也不是买来的，用一根这个梨棍子拄着。子贡就说他，你怎么这么困难，病得这么厉害？呃，结果袁宪就说，我没病啊。只有你学了学问而不做到，那才叫毛病。学了学问你做到了，那没有毛病了。所以穷是穷啊，并没有病啊。那么这个人呢，后来做了孔子的主管，为之宰，言是为之宰。这个宰字呢，这里说一下啊，这个宰字呢，一个宝盖头，下面呢是一个刀类东西。房子里面有一把刀，所以这个宰呢，就像今天呢，说作为一个。厨师长，就是一个大家族的管理这个饮食的一个负责人。古代的时候呢，做了一个家里的呃、啊、饮食主管的话，实际上就是一个总务。所以很多以前有名的人物都是烧饭的，伊尹，他就是专门搞烧饭的呀，因为他会烧饭嘛。后来才随着有生氏的女儿出嫁，一起嫁到商汤那里去了。商汤呢就接近他了，然后成了他的宰相了呀。所以他也会烧饭的人，而且呢做任何的政治活动跟烧饭差不多。所以老子讲的治大国如烹小鲜，说你懂得小菜怎么烧，那你就治国就行了。这个两者连在一起了。那么这一次呢，原先呢跟他做总务了，那么。孔子呢，说说你做这个很辛苦，给你送九百，到底九百多少呢？他没有说，肯定很多。一多的话呢，因为袁宪这个人他是很节俭的，他也不要很多的。他说太多了呀，对我多了也没用处啊，这就不要。现在讲起来这种很傻，给他高工资都不要，所以一定要降一点降一点。孔子怎么说？子曰：物，你们要推迟啊，就这个九百，为什么？他知道他家里很穷的，因为他家里穷嘛，他周围也是穷的，周围的亲戚朋友也很穷的。说你拿了这个一与二邻里相当乎，哎，你多了你就给他们不是可以吗？你的亲戚朋友、你的邻居，你给他们那就可以了了。所以这里呢，就说、是、孔子对经济有两层意思：一层穷的经济不好的应该多给一点；第二个就是你。外面赚了钱拿了工资，不是为你一个人的呀，你一定要考虑到你把这些东西呢，使周围人也得到好处，也就是一个人有好处不要独享。这就我想到了春秋战国时代，齐国一个齐景公啊，这个齐景公呢有一次开宴会，那么他的宰相晏子来了，大概来了比较晚一点吧，结果有一个子桓子的人，这个人呢就到国君面前说话了。就跟那个国军说，啊，他来应该发酒啊，要发他喝酒。国军说，为什么发他喝酒啊？他说，你给他好的衣服，你给他好的车子，什么都给他，结果呢，他还是驾了个破车，穿了一件不上档次的衣服来赴宴会了，简直贪你这个国军的财嘛！你没有彰显国军是非常的慷慨，给臣下很多好处的，要不要发酒啊？啊，国君，哎，要发酒，发酒。结果燕子来了以后呢？啊，郭靖说你要发酒了啊，就他说为什么发酒呢？那么人家就把这个原因告诉他了，告诉他以后呢，他就说我要说明一下啊，到底我喝酒先喝再说明呢，还是先说明再喝酒呢？那郭靖你先说好了说，他说你是给我好多东西，啊，他说我有好多的亲戚朋友啊，我父亲这一族有好多的人，我母亲这一族也有好多的人啊。我妻子这一桌有好多人啊，说你给我的东西，我钱都分给他们了，都给他们我东西都少了呀，所以我现在很寒酸呀。他说我是把你给我的好处给了所有人，彰显你国军的人厚，这个对不对啊？要不要喝酒啊？啊，国军都不要喝，不要喝，应该给那个皇子给他发酒，他说的不对。嗯、那么从这里看出呢？就像孔子讲的，你多了以后呢，你用不完不要紧的呀，只要你有仁爱之心，把所有东西给周围的人，普世大众，那你多多多一善嘛，这就是孔子所提出来的那个想法。所以把这两者加在一起，有的不肯多给，有的要多给，那就看情况的。所以孔子厨师的时候可能有条文规定，但在条文规定之外呢？他还很讲究人情。好了，接下来呢，孔子呢又提了一个问题，一个什么问题呢？他又把前面第一句话赞赏的冉雍呢又提出来，好像是有呼应他前面那句话，“雍也可是难免。跟他提什么问题呢？只为重工也，重工，就是冉雍了，说：“黎牛之子。”心且角，虽玉无用，山川即所主。后面这段话呢是比喻啊，他就是说跟那个仲共说，有一种牛叫犁牛啊，你知道吧？所谓犁牛，那个犁字、啊，上面有个“犁”了，它是毛色不纯正的，就是杂色牛。这个杂色牛呢，它只能呢一个用处就是耕地的。那么古代要祭祀天地的时候要用牛的呀，那么祭祀天地用牛的时候，这种犁牛呢是上不了台面的，那么也就是很差劲的。那么犁牛之子，它本身很差劲，但它的生出来的小牛呢，心且脚，不仅是心而且脚，脚是头脚峥嵘，长得非常帅，还有呢心心什么意思啊？一生都是赤色。全身都是赤色的毛，非常的漂亮。所以你别看犁牛啊，犁牛它生的的小牛很行啊。说这种牛虽欲无用，即使说你不想为社会所用，那么好山川祭祀之啊，整个天地会放弃你这样一个非常有价值的牛吗？一定会用来做最高的活动，就祭祀天地。那么这一句话干什么呢？在这里。实际上就回到前面了。为什么整个这一篇文章里面把重工放在第一句话？因为这个人的家庭出身不好，他的父亲呢做人不正的呀。啊，我们现在像吊儿郎当的这个人，专门干些坏事，没有一点可以称道的地方。如果讲到坏的地方，到一大摞。这样一个人，冉雍呢是他的儿子，所以一直觉得脸上不光彩，心理上有一种障碍的。一讲到他，哎呦，我的父亲很难为情，所以他总是呢，非常的小心，非常的内向，不敢呢表露自己很行。那么孔子就是，哎呀，不要紧的，英雄不论出生的呀。你的父亲虽然不行，你行就可以了。所以叫他呢，把那个思想包袱给丢掉。”整个第六章以他为代表放在第一句话，孔子的后学就是有一种想法的，就好像。第五章用公冶长来做第一句话，因为公冶长他当时在牢里，啊，孔子就说把他女儿嫁给他，所以孔子对人的评价，他是不仅不论你的处境，也不论你的出身，所以孔子这个人呢，非常的有修养，他不会有一些人你本身以外的事情。来评价你的，你坐牢，如果你没有犯法，那是冤枉，你还是好人。你父亲不好，你好也是好人。这是孔子对于人物评价的两条标准。虽然他没有说，实际上在这两篇的开头用这两个人就给了一个说明。那么关于犁牛之子的离呢，我就简单的来解释一下，为什么他叫犁牛呢？上面一个。呃、啊，利呀，利益的利呀、啊，已经介绍过。利子，就是用刀来收割这个庄稼呀。收割庄稼的时候，连那个泥土一道收进来了，所以颜色是不纯正的，所以是杂色牛。那么，骊牛之子，哎，就是杂色牛的小牛。你不要以为你上一辈做的人不够好，只要你好，你有能耐，你照样可以为帝为王，没有问题的。好，到这里呢，下面又提到颜回了。在提到言过之前呢，我就想起我们中国一句成语啊，叫什么“逢人说相”，不知道谁知道吧？逢人说相，哎，总是碰到谁就夸奖这个人怎么样这么好，这逢人说相是什么回事呢？就唐朝的时候有一个叫相师的人，姓相，名字叫师。相师这个人呢，很有点水平的，但他还没有发迹的时候呢，人总是从低层上来的了，他不是一开始有名的。有时候呢，他就拿着自己写的诗啊，就送到当时有名的人物叫杨敬之的那里去，请他呢品评,评。敬的是尊敬的敬，之是知故水的知，杨敬之。结果他看了以后呢，这杨敬之呢就学了四句话一首诗：几度见事诗境好，啊，我读了好几遍你的诗啊，诗写的太好了。既贯标格过于兹，再看看你的人啊。你的为人啊，你的行为啊，哎，比你的诗还要好。平生不解常人善，我生平啊，从来不懂得人家的好处，不跟他宣扬的。你有好的地方，我都要跟你介绍。到处逢人说相师，到处就哎呦，相师这个人很好，啊，他的水平很高，啊，他的诗也写得很好。碰到一个说一个，后来把你拉出来，逢人说相变成一个成语了。那么孔子也这样的了，他从来不会说什么。平生不解常人善，你是好的，我就要宣传。比如说，庸啊，庸很好，我就要宣传，他是可以难免的。那么颜回呢？前面讲过，他现在又来了，又宣传了。子曰：“回也，其心三月不为人，其余则日月自焉而已。”所以接讲到人这个问题了。他说呢，颜回我这个大弟子很好的，他可以好几个月内心都有人。没有事情不表现人的，但是呢，其余呢，我其他的学生呢，这日月自然一,一天偶然一这事情，二、呃、他有人的体现，或者一个月偶然碰到的事情，他有那个人的体现，其他都不行了。可见呢，颜回呢，在他心目当中，他始终是非常的仁义的。那么颜回确实也是的，经常要问孔子什么叫仁的。有一次呢，颜回问君子。啊，就是问这个孔子什么叫君子啊？呃、啊，孔子曰：爱敬人。如果你心里充满了爱，那就敬人了啊。所谓爱，就仁、是、爱的仁就爱，爱就仁。当然我人说不清楚，但是你有爱心，那就是仁。夺敬智，就你对任何事物能够考虑一下，不要呢就是啊随便的就解决问题。夺呢就敬于你有智慧，畏己不重。为自己啊，很马马虎虎，不重啊，为人不轻。如果你对人家的话呢，很敬重啊，不像对自己啊，自己是克己，对人家奉人。这样的话呢，君子也夫，这就是君子。那么孔子说的那个颜回，他人到什么程度呢？可以举一桩很有趣的例子。有一次啊，鲁国的定公呢，就跟颜回说：“他说我一个驾车的驾驶员。”这个人呢叫东野碧，他驾车技术很高，你知道吧？结果这个严狗说：“我知道的，这个人驾车水平很高，但是我可以说他的马肯定要逃掉的，就一马要逸，就要逃逸的。结果呢，过了三天啊，确实那个车子有四匹马的了，对吧？结果外面的两匹马呢，不知道怎么样逃掉了，没有了，哎。”结果这个鲁定公呢觉得很奇怪，就把那个严鬼叫来。他说：“你怎么事先就知道这个马会逃掉的呢？”他说：“我看一看，说以前古代这个造父啊，就是又会造车子又会驾马的人，他对马呢使用呢从来不会超过的，总是留有余地。都我马有四分力，用七分就完了。”他说：“你的这个司机啊，叫东野毕的。”他不仅呢要走路走得很远，还要走险路。结果马的力气用完了，他还显得不够，还要继续用鞭子抽他，让他继续跑。这种马那肯定要逃掉的。这个鲁定公呢想，嗯，讲得对啊，你这个话有深意啊。你再继续跟我阐述一下里面深层的含义。他说：我看古今所有的人，如果他对下面的人要他出力出到用尽还不够。这个不会成功的人，而且下面人肯定要逃掉。的。鲁定公说：“嗯、你讲的对。”那么从这里看出呢，呃，颜回呢不仅是心里面装着人，他的人呢连那个马他也会感觉到，推及到马。那么后来鲁定公呢就把这个事情告诉给孔子，孔子说：“我一直说颜回是一个有仁爱之心的人了，你还要他表现什么？这个就足够表现的了。”证明他的人的之心就到了什么程度？不仅人推己及人，还推到物。我们下课了，好吧？本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。